1: Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hoy les acompañaremos la hermana María Celeste y la hermana María Victoria. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, este espacio de
2: Conectados, Conectados, en,
1: familia. Familia. Conectados
2: en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo info.comunicadoras.org y seguirnos en nuestras redes sociales también en EWTN Radio, nos pueden escuchar. Damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez. Esperamos que este programa sea un instrumento para todos para que nos podamos acercar más a Dios y rectifiquemos aquellos errores que tal vez estamos cometiendo. Bueno, o que el Señor quiere que mejoremos. Bueno, es hora de ponernos en presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que venga a guiarnos y acompañarnos en este espacio radial. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. Amado Padre celestial, en este día te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión gracias papá Dios por regalarnos a los santos a todos estos amigos intercesores ante ti gracias papá por amarnos, por amarnos con tu inmensa ternura gracias Padre Celestial por sonreírnos por corregirnos cuando nos hemos equivocado o antes de que nos equivoquemos Gracias Padre Celestial por guiarnos por el camino del bien, por el camino que lleva a la santidad. Padre, te pedimos que nos utilices como instrumentos tuyos para el bien. Que todas nuestras obras sean para darte gloria, para la ayuda y el bien de las almas de nuestros hermanos. María Santísima, te pedimos en este día que vengas a acompañarnos, que nos guíes, que intercedas por nosotros ante Dios. María, enséñanos a amar a Jesús como tú lo amaste, y que en este día todo cuanto hagamos, tú lo tomes, lo perfecciones y se lo presentes a nuestro Padre del Cielo. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando, no te desconectes. Querida familia de Conectados, una vez más estamos aquí conectados con Dios eh, desarrollando este tema hermoso eh, dedicado al dulce huésped de nuestra alma, señor y dador de vida y vamos avanzando y adentrándonos en este tema tan interesante que son los carismas y esta semana estamos meditando sobre los carismas de instrucción de fieles ya hemos estado adentrándonos en los tipos, el concepto de cada uno de ellos y hoy pues seguiremos avanzando eh, sobre todo un tema que nos ayuda
2: muchísimo para el discernimiento de nuestras almas Así es hermana, hemos dicho que los carismas son demasiados que realmente serían incontables pero que podemos hablar de algunos grupos para que podamos valorar la inmensa riqueza que Dios nos regala a través de ellos el inmenso bien que nos hace al regalar la diversidad de carismas y cómo enriquece a nuestra iglesia, ¿verdad?
1: Sí, ya hemos comprendido cómo el perder el Espíritu Santo y la vida de la gracia que Dios nos provee, pues prácticamente es una tragedia, es una tragedia para nuestra vida, porque no solamente impacta la vida personal, sino también impacta la vida de los demás, de las personas que nos rodean y sobre todo la vida de la iglesia, y pues si tenemos carismas pues también estos se van a impactar porque los carismas, los dones, tienen que tener coherencia de vida, ¿no? Entonces, recordamos una vez más que los carismas están dados para el servicio, para la evangelización. Por lo tanto, tenemos que ser instrumentos dóciles y que esos instrumentos estén acordes siempre de esa voz hermosa del Espíritu Santo y acordes a la voluntad de Dios para el estado de vida que tengamos cada uno de nosotros. Por eso, el amor se comunica a través del Espíritu Santo. Dios es amor, pero tiene un parlante como un micrófono uh -huh. que nos comunica todo y es a través del Espíritu Santo quien hace esa obra santificadora en nuestro corazón. Por eso tenemos que motivarnos a través de estas enseñanzas sobre los carismas que estamos desarrollando para poder eh, adentrarnos en la vida del Espíritu y también abrirnos a los carismas que el Señor ha derramado en nuestros corazones, porque todos tenemos carismas, solo que hay en unas personas que por su vida de oración, su vida de gracia, su misión, pues tienen un poquito más, son, son más visibles, ¿no? Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que desarrolle en nuestro corazón esos carismas para poner al servicio todos los dones que el Señor nos ha dado.
2: Así es, hermana, y hoy continuamos con un carisma muy, muy, muy importante. Hoy hablaremos del discernimiento de espíritus y por eso nuestro tema del día se titula ¿Cómo discernir entre el mal y el buen espíritu? Por eso comencemos este hermoso tema a la luz de una frase de un gran santo.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: ¿De qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? San Ignacio de Loyola. Uy, una
1: frase, eh, hermana Celeste y queridos oyentes, que, que me trae un dulce recuerdo de eh, mi momento de conversión y también de llamado. Recuerdo cómo por primera vez pues, conocí a nuestro padre fundador, el padre Antonio, y en esa confesión él me hizo esa misma pregunta y me exhortó. Uh -huh. Y me dejó pensando y me cuestionó qué iba a hacer de mi vida y es ahí donde el Señor me inspira y, y pues puedo ir adentrándome en el misterio del llamado y la vocación. Y es una frase que también San Ignacio de Loyola le, a, le hace a San Francisco Javier y que fue instrumento también para poder hacer un discernimiento de su vocación y convertirse en ese gran santo misionero. San Ignacio de Loyola, recordamos que es un santo fundador de la Compañía de Jesús, que se le conoce como los jesuitas, y que nos ha dejado un gran legado en cuanto a este tema. Prácticamente la iglesia ha adoptado porque eh, este método de discernimiento es el que la iglesia avala para poder nosotros discernir eh, eh, los espíritus, ¿no? Como es el tema del día de hoy, por eso esta frase, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Es una frase que nos cuestiona, ¿no? Y este santo poseía este carisma del discernimiento del, de los espíritus. Y lo más curioso es que cuando se adentra uno a la vida de San Ignacio, era una persona muy tímida. Era una persona que le costaba mucho conversar, pero el Espíritu Santo le da la gracia de la conversación. Por eso él, con sus sí. amigos más cercanos, a través de la conversación les ayuda a discernir. Y es a través de la conversación, recibe ese carisma
2: específico, wow. curioso. Hay carisma para todo, imagínense, el Espíritu Santo es así de diverso, <risa> Qué impresionante. Sí. Pues bien, hermana y queridos oyentes, vamos adentrándonos un poquito más en esta primera parte del programa, respondiendo a esta pregunta, o oh, pues cuestionándonos un poco, ¿qué es este carisma? ¿De qué trata este carisma del discernimiento de espíritus? San Pablo menciona que el discernimiento, en el, el discernimiento de espíritus en su primera carta, a los Corintios 2.10 y nos dice que esta expresión significa que hay personas con el don o la facultad de distinguir entre las palabras inspiradas o proféticas pronunciadas durante una asamblea, las que vienen del Espíritu Santo y las que vienen de otros espíritus, o sea del espíritu del hombre o del espíritu demoníaco o del espíritu del mundo.
1: Dios mío, estamos rodeados por estos tipos de espíritus, por lo tanto esperamos que en nuestra vida siempre esté el espíritu bueno, el espíritu de Dios, ¿no? El cariz Este carisma del Espíritu Santo es una luz extraordinaria para comprender y saber cuándo el maligno ha puesto sus garras en algo que aunque se vea bueno, ¿cierto? Aunque esté disfrazado de cordero, es un lobo feroz que nos quiere hacer daño, así que... Eh, este este carisma ayuda a poder tomar las mejores decisiones ¿no? y también para que logremos diferenciar cuándo actúa el buen espíritu y como, y cuando a veces en medio de, de las dificultades de las cruces. O sea, Dios está llevando, llevando nuestra alma y cuando viene directamente del mal espíritu. Así que vamos a aprender hoy porque va a ser van a ser unas herramientas poderosas para que podamos tomar las mejores decisiones porque todos los días estamos tomando decisiones, uh -huh. todos los días estamos discerniendo nuestra vida. Por lo tanto, las buenas o malas decisiones que tomemos van a tener consecuencias buenas o malas. Así que vamos a, a continuar con <ríe>
2: qué es lo que nos dice este tema. Sí, hermana, hemos dicho también que el carisma es un regalo de Dios, que son regalos que provienen de Dios, pero son regalos que Dios da para que ayudemos a los demás. Por ejemplo, hay muchos sacerdotes, religiosas o seglares que sin una gran formación teológica o espiritual Tienen una gran capacidad de discernimiento Sabemos también de grandes santos que poseían este don a pesar de su poco conocimiento o estudio Como por ejemplo, San José de Cupertino, San Juan María Vianey, Santa Catalina de Siena, Santa Madre Laura Y así muchos, muchos santos, pues la lista es larga La lista es larga <risa> y hoy
1: que celebramos la solemnidad de todos los santos podemos ver cómo el Señor se manifiesta en la santidad de estas personas que hicieron el bien en esta tierra. Y a partir de estos datos de, de los santos, ¿no? que son ejemplos para nuestra vida, podemos empezar a comprender, queridos oyentes, lo que implica este carisma de discernimiento de espíritus. Uh -huh. Y si realmente nos acercamos a las personas adecuadas para recibir consejo ante las dificultades de nuestra vida, diversas circunstancias. Ahí es el primer discernimiento que
2: realmente nos rodeemos de personas adecuadas. Así es, hermana, porque no cualquier persona es apta para discernir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces nos acercamos a la vecina a pedir, uh -huh. o al amigo que, con el que uno va a tomar o así, así o sea, uh -huh. nada que ver, para pedirle consejos, o sea, que realmente pues tienen trascendencia para nuestra vida. Imagínate tú pidiéndole un consejo a alguien que pues sabes que... Que no, pues no está bien, primero que todo, con Dios. O sea, porque si ves que es una persona que no está confesada, pues, o sea, que lleva como un mal camino, pues no es una buena opción para irle a pedir un consejo de discernimiento y que va a implicar una como una decisión, decisión trascendental para tu vida. Entonces, o sea, no cualquiera pues puede darnos un, un buen consejo, ¿verdad? Y en esto sí que eh, pues yo he podido ver alrededor de mi vida... Uh -huh. Especialmente en la vida
1: consagrada, cómo hace tanto daño a las almas un mal consejo, ¿no? Uh -huh. Y cuando pedimos un consejo a una persona que no es adecuada, pues lógicamente nos va a desviar del camino. Si una persona, o sea, va a dar un consejo, pero ella no tiene temor de Dios, pues lógicamente va a dar ese consejo uh -huh. desde su experiencia humana, ¿sí? Y el enemigo la puede usar. ¿Cuántas veces nosotros somos instrumentos de Satanás para nuestros hermanos, ¿sí? Uh -huh. Y cuántas veces también somos instrumentos de Dios. Así que eso es una lucha, es una lucha campal diaria y saber de que tenemos que diseñar nuestros pensamientos, o sea, si realmente eso viene de Dios, viene del diablo o es solamente capricho mío. Son uh -huh. esos tres tipos de espíritus, ¿no? Que mueven, que mueven el corazón y que llaman mociones del espíritu. Sí, que es el espíritu bueno, que es el espíritu de Dios, el espíritu demoníaco, el espíritu del mal y el espíritu humano que va unido con el espíritu del mundo. Uh -huh. <ríe> Entonces, pidámosle al Señor de poder discernir y saber, no tomar las decisiones para que podamos de esa forma agradar a Dios. O sea, eso es lo que tenemos que a San Ignacio enseñaba, ¿no?, que el ser humano, y la iglesia enseña también, que el ser humano
2: ha sido creado para amar, para servir y alabar a Dios. Uh -huh. Así es. Yo estaba recordando una historia, un, como una anécdota personal, hermana, ahorita que estábamos hablando de esto, de pedirle eh, consejo a los amigos. Entonces yo recuerdo que cuando estudiaba, yo estaba como ya haciendo mis últimos años en el colegio, eh, una amiga, una amiga muy cercana, muy buena amiga, yo era muy buena amiga, quedó en embarazo. Y ella me dijo, oye, estoy embarazada, pero voy a abortar. Entonces yo le dije, si yo era, en ese tiempo estaba, pues no conocía mucho de Dios, no conocía la magnitud de un aborto. O sea, no conocía muchas cosas de eso, pero yo tenía otra amiga que sabía que sí conocía más del tema, o sea, ella me había hablado, aunque ella era cristiana, pero tenía como ese valor de la vida, de, era consciente de que el aborto está mal, o sea, para mí en ese momento no era como, sí, o sea, yo sabía que estaba mal, pero no era consciente de la magnitud de que es una vida que estamos matando, ¿verdad? Entonces... Yo solamente recuerdo que ella me dijo, hoy lo voy a hacer, o sea, ese día el mismo, o sea, ese día me dijo y el día mismo lo iba a hacer en la tarde. Yo solamente le dije sin saber, o sea, yo dije, señor, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué le puedo decir? Ella es mi amiguita, o sea, pienso que con eso se va a destruir la vida. Y por otro lado, yo veía su juventud, porque uno es joven, uno dice, claro, o sea, también se va a tirar la vida con un... o sea, uno piensa en eso, y no, o sea, va a ser al contrario, si aborta va a ser peor. Entonces, bueno, yo solo recuerdo, yo dije creo que en esto voy a perder una amiga, pero voy a salvar una vida. Recuerdo que yo le dije a mi otra amiga que sabía que conocía un poquito más y le podía ayudar guiándola un poco, porque era como a modo de secreto me lo había contado. Y yo le dije, ok, bueno, señor, pero era también muy amiga de las dos. Entonces mm -hmm. yo dije, ok, <ríe> yo creo que yo le dije, yo fui y le conté a la otra amiga que le podía ayudar. Y pues, o sea, hoy doy gracias a Dios, yo creo que mi amiga, pues no me dejó de hablar, mi, mi amiga embarazada no me dejó de hablar, seguimos siendo muy buenas amigas hasta el día de hoy, porque la otra amiga, pues, le pudo ayudar, y pudo, pues, ella discernir de que no estaba bien abortar, y la pudo orientar muy bien, o sea, pero era un riesgo, uno a veces teme, teme decir, ok, no, no lo voy a decir porque es que me da, o sea, es mi amiga, o sea, yo cómo no, como voy a traicionarla en eso, no sé qué, pero pues esto, puedes estar salvando una vida y es decirle, o sea, quieres que te ayude, o sea, te, te ayude a buscar a alguien que nos pueda ayudar y ya, o sea, impresionante.
1: Bonito, bonito, cómo como el Señor actúa, ¿no? Cómo uh -huh. el Señor saca y rescata. Uh -huh. Rescata. tantas almas que pues quieren abortar o quieren suicidarse ni que a través de una palabra... A través de un simple abrazo, un ánimo, eh, esta persona puede desistir de esas malas decisiones uh -huh. que pueden arruinar su vida, ¿no? Y pues pidámosle al Señor y démosle gracias porque cómo asistió sí. <risa> en ese momento para que no destruyera su vida, ¿no? Y cuántas veces nosotros tenemos personas uh -huh. a nuestro alrededor que necesitan un buen consejo y ese buen consejo va a restaurar sus vidas, su historia... Y, y más adelante, a la hora de nuestra muerte, va, vamos a ver todo el bien que se uh -huh. hizo. Porque San Juan de la Cruz dice que en el momento de la muerte seremos juzgados en el amor. Uh -huh. En el amor seremos juzgado, juzgados. Entonces, que necesitamos ser instrumentos, hermanos, ser instrumentos para otras almas. sí, Porque no sabemos, mire, el Señor utilizó a la hermana Celeste en ese momento para poder alentar esta alma. Nosotros podemos, no sé, en el autobús, no sé, en el supermercado, podemos darle una voz de aliento, o sea, así en medio uh -huh. de la vida cotidiana a nuestro hijo que sin querer de pronto esté pensando cosas malas. La importancia de los padres de uh -huh. poder dar buenos consejos, ¿no? A los niños pequeños también para que cuiden su integridad, que no hablen con desconocidos, que um, se puedan preservar y que puedan evitar un abuso, una violación, eso es importante no en el discernimiento también, para que los niños aprendan a discernir desde pequeños, porque desde que hay conciencia ellos pueden uh -huh. saber qué está bien y qué está mal, porque la ley del corazón está inscrita en el corazón del hombre.
2: Uh -huh, así es, hermana, también recordaba ahorita hablando de eso, que mi hermana con su hijita, mi, su, mi sobrina tiene cuatro años, pero mi, mi hermana le ha enseñado, que está bien y que está mal en todo este tipo de cosas, en el cuidado de su cuerpo y demás, de la falta de cuando ya es como irrespeto, cuando alguien te va a tocar de mal manera, o sea, de que desde ya, desde chiquita, la ha formado en ese discernimiento, en el como en el bien y el mal, en qué está bien y en qué está mal, y el tener la confianza de poder decírselo a su mamá. Entonces, así también, si usted es sus, con sus hijos, o sea, desde chiquito se va formando la conciencia y se va formando... Este, como este ayudar a discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, hermana, y es que decíamos que también este carisma efectivamente no es sola, no es estudio. Esto es un regalo de Dios y que de nada nos va a servir leer tratados de discernimiento espiritual si Dios uh -huh. no nos ha llamado a esa misión. Recordemos que carisma es regalo gratuito del Espíritu Santo. Pero ojo, con esto un regalo útil, un regalo inmenso que va acorde a nuestra misión y que la hace muy fecunda. Sí,
1: también recordaba, bueno,
2: eso sí fue como un mal discernimiento. Uh -huh. Recuerdo
1: eh, que me compartí en una ocasión un tío que, pues, desafortunadamente toda su vida ha sido marcada como por el mal, o sea, alejado de Dios. Y en este momento está muy mal espiritualmente. Y él me comentaba, porque le decía, tío, pero ¿cómo fue que usted pudo caer en tantas cosas? Uh -huh. Entonces él me sí. dijo, dijo yo tenía como 13 años y era una Navidad y yo estaba solo, estaba jugando en la calle. Y como en la Navidad eh, se acostumbra a nuestros países, ¿no? Que es como los bailes, que uh -huh. la pólvora y todo. Dijo, yo estaba jugando en la calle y se me acercó un niño de mi misma edad. Pero este niño llegó y lo primero, estuvimos jugando y me propuso, había un señor borracho en, el, uh -huh. en la calle tirado. Dijo, ay, vamos, quitémosle el dinero que tiene en los bolsillos. Dijo, ese fue mi primer robo. Uh -huh. Y luego ahí, en, en esa misma noche, también el niño le enseñó, a fumar marihuana ah. y él dice pues desde ahí yo ya vi que la vida era como fácil y todo y pues hasta el sol de hoy su vida totalmente destruida uh -huh. y fue por un mal discernimiento, por un mal amigo, o sea yo digo cómo uh -huh. la vida de mi tío se ha destruido porque en ese momento de soledad él no supo discernir el mal que podía ocasionar en su vida, entonces esto es un ejemplo también de cuando eh, el mal espíritu actúa a través de otras personas. No sabemos la historia de ese niño, pero el caso fue que pudo obrar en el alma de mi tío pues, cosas muy negativas que hasta el sol de hoy pues, está pues, pagándolas en su vida, uh -huh. pidiendo al Señor que ojalá le conceda la conversión. Entonces yo creo que con estos ejemplos podemos ya eh, ir a nuestro viviendo el hoy, reflexionar, ya vimos que es el carisma, el discernimiento de espíritu, pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy. Conectados.
1: conectados. Seguimos conectados, querida familia. Les invitamos a que llamen desde Estados Unidos al 866 398 6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271 2976 Ahí estaremos atentos para escuchar sus inquietudes preguntas acerca del tema también el chat de nuestras redes sociales están abiertos para que ustedes también participen, ¿no? Y nos digan de dónde se, se están conectando y si han tenido alguna experiencia, ¿no? Algún consejo bueno que nos puedan regalar también porque esto nos hace familia. Entonces, en este Viviendo Hoy, Hermana Celeste, uh -huh. ay, bueno, ya hemos hablado, Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola nos va a desarrollar, pues, esas reglas de discernimiento para poder saber cómo actuar, en los momentos cruciales de nuestra vida. Y también un, un santo, un santo muy particular, muy conocido, el Padre Pío. El Padre Pío, y queremos traerles compartirles hoy una carta una hijita espiritual que le pregunta precisamente cómo discernir los espíritus. Y él contesta, así que esa carta es del Padre Pío para cada uno de, de ustedes, para que el Señor... Pueda regalar esa respuesta del día de hoy Entonces se dice Alguna vez una hija espiritual del Padre Pío Se hizo una pregunta acerca del discernimiento de espíritus El santo le contestó por medio de una carta El 25 de abril de 1914 lo, Y dijo lo siguiente Así que coloca ese nombre, tu nombre Para que reciba el mensaje del Padre Pío para este momento Dice el Padre me dices que no puedes distinguir si los rayos de luz que aparecen a veces en la profundidad de tu alma vienen de Dios o de otros que, oh, y que tienes miedo a estar decepcionada en todo a causa de tu egoísmo sutil. He aquí pues las señales por las cuales puedes saber si estos rayos de luz vienen del Padre de toda la luz. Estas señales pueden ser reducidas a tres. Entonces son tres secretos que nos va a regalar el Padre Pío. Dice la primera. La primera es que estas luces producen un conocimiento de Dios aún más admirable. Él que mientras revelándose a nosotros nos da un conocimiento más y más profundo de su grandeza incomprensible. En fin, esta luz nos conduce a amar a Dios a Dios nuestro Padre más y más Y aumentar los sacrificios que hacemos Por su honor y gloria Entonces la primera es Que aumenta el amor de Dios Nos da un conocimiento pleno de Dios primer, Como primer consejo La segunda señal Es un entendimiento más Comprensivo de nosotros mismos Y una humildad Al pensar que tales Criaturas despreciadas Pueden tener la audacia a ofenderlo Y todavía mirarlo y tenderse hacia él, entonces la gracia del conocimiento propio y también la compasión y la misericordia por el otro la tercera señal es que estos rayos celestiales producen en el alma un desprecio creciente de todo lo que no pertenece a esta tierra con la excepción de aquellas cosas que pueden ser útiles por el siervo de Dios entonces ahí también nos ayuda a ubicar en el puesto correcto lo que son las criaturas como tal Ahora bien, si tales rayos de luz producen estos tres efectos en tu alma, acéptalos como provenientes de Dios. Ni el enemigo, mucho menos nuestra propia imaginación, pueden producir estos efectos en el alma. Así que tres señales que el Padre Pío nos trae para poder
2: discernir los espíritus. Qué bonita esa carta, espero que <risa> piensen, pídale al Espíritu Santo que les regale una frase o les ayude a recordar qué es eso con lo que quiere que se queden en sus corazones, porque si sí, también recordemos que el discernimiento siempre trae paz, porque la voluntad de Dios trae paz. Entonces cuando has discernido bien, es porque es la voluntad de Dios y por ende vas a tener paz. Y ubicar bien las Ajá. cosas,
1: ¿no? Y que también nos debe llevar a la compasión, a la misericordia, Ajá. ¿no? Y a no sentirnos quien como yo sino que sí. como Dios, uh -huh. o sea la humildad también es parte de ese discernimiento y el saber de que también las criaturas tienen una misión en esta tierra y es solamente llevarnos a Dios y si no lo están haciendo, por lo tanto tenemos que apartarlas y colocarlas en el lugar que les corresponde
2: uh -huh. Así es, para no confundirnos por ahí o tomar <ríe> sí. malas decisiones Bueno, entonces saludemos a quienes están conectando, quienes nos están escuchando hoy desde Facebook Dice que nos escucha Mariana Hernández, Alicia Carrillo, Katy Medina, Alejandra García, Lorena González, Meli Chávez, Miguel Jiménez, Nance Elvira, eh, Mayola Sánchez, Marta Fernández, Marta González, Otacino Helves, bueno, ellos nos están escuchando desde Facebook, veo varios que siempre nos están, nos acompañan. <ríe> eh, dice que nos están escuchando desde República Dominicana, desde Miami, Medellín, Austin, Texas, desde New York, desde Arizona, Perú, Cali, Ecuador, Italia, España, Washington y Bucaramanga. Bueno, un gran saludo. A
1: todas estas personitas que como familia estamos acrecentando el reino de Dios alrededor del mundo. Saludamos a Ricardo Barraza, a Claudia, a Patricia Layo que nos saluda desde Nueva York. Saludo, Patti, a Julio César Gallego, a Claudia, Lujería Quimis, a Domingo Tomás que nos saluda desde República Dominicana, eh, John Elkin desde Medellín, Colombia. A Yolanda Sánchez Un saludo Yolanda Laura Loza Flor de María eh, Edinson Delgado eh, William Cifuente Don William desde Bogotá, Colombia Delmira González Hilda, Hilda Fajardo Desde Cali de eh, Silvia María Cecilia Londoño Reina Evelyn Desde Argentina También conectada en familia Elena Díaz también que está conectada desde México.
2: Un gran saludo y gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a todos. Pues bueno, no se olviden de escribir en el chat si tienen algunas preguntas. Pues si no se animan a llamar, pueden escribir entonces sus preguntas si, si tienen alguna duda. Bueno, creo que esto ha sido todo nuestro viviendo el hoy. Continuemos para seguir con la segunda parte de nuestro tema del día.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados,
2: seguimos
1: conectados, querida familia, con el carisma de instrucción de fieles. Y hoy estamos meditando acerca del discernimiento de los espíritus. Ya hablamos lo que es en sí mismo este carisma. Ahora vamos a escuchar los consejos que alguien que poseía este carisma eh, nos nos quiere dar y ya lo hemos hablado, es de San Ignacio de Loyola, este santo que pues ha dado a la iglesia este regalo de poder tener un método para discernir los espíritus y que la iglesia lo ha adoptado como un medio seguro para poder tomar decisiones y también escoger estado de vida, ¿no? Entonces, mm. no solamente esto nos va a ayudar a nivel personal, sino también a nivel familiar, a nivel también laboral, a nivel de iglesia. Todos necesitamos tener un buen discernimiento, discernir significa separar, ¿sí? lo bueno de lo malo, o sea discernir es cuando se cirne, se cirne es ¿sí? como cuando estamos colando algo, de esa misma forma el alma tiene que discernir de qué espíritu, de, en, en, de qué espíritu viene esa voz que siente en su
2: corazón. Sí, hermana. Bueno, entonces, cuando hablamos de discernimiento de espíritus, de una vez se remite uno a San Ignacio de Loyola, como decía <risas> la hermana, y él planteó 14 reglas o claves que nos ayudan a reconocer las inclinaciones o emociones que suceden en el alma. Las buenas inclinaciones o emociones para recibirlas y las malas para alejarnos de ellas. Y por supuesto, alguien con carisma, discernimiento de espíritus sabrá reconocerlas y aplicarlas.
1: Bueno, y la primera la primera regla que nos trae San Ignacio es llamada el gozo aparente. La persona que va de pecado mortal en pecado capital, el enemigo pone un placer aparente en ellos para que así la persona se mantenga y aumente en los vicios y pecados. Lo podemos ver, no sé, si en nuestras vidas o en las vidas de los demás, cómo hay personas que van cayendo, van cayendo cada vez peor. ¿Cierto? Uh -huh. en más vicios y más pecados Porque van inspirados por el espíritu del mal Pero cuando el espíritu bueno Toca el corazón de estas personas Ellas pueden sentir como Uy, que se les abre la conciencia Sienten dolor por sus pecados Y ya como que pueden decir Oye, todo lo que he hecho en mi vida está mal Tengo que cambiar porque no puedo seguir siendo el mismo Tengo que cambiar, tengo que acercarme a Dios Entonces ahí, esa... La del corazón es cuando el Espíritu bueno está logrando atraer esa
2: alma para que vuelva a los caminos de Dios. Bueno, la segunda clave es la lucha hacia el bien y esto es lo contrario a la primera regla. La persona que se inclina a purgar sus pecados y al servicio de Dios. Mientras que el mal espíritu pone impedimentos, da falsas razones para hacer que tú no avances. Y el buen espíritu da ánimo, da fuerzas, consolaciones y lágrimas para quitar esos impedimentos y seguir adelante.
1: Bueno, la tercera
2: la, la tercera regla
1: es reconocer la consolación espiritual, hermanos. El alma se inflama de amor de Dios y nada en el mundo se ama si no sino es porque Dios nos lo ha dado. El alma llora de amor por el Señor, por sus pecados o por su pasión dolorosa y eso lo inclina a un servicio y alabanza. La consolación es todo aquello que aumenta la fe, la esperanza, la caridad y también toda alegría interna que impulse al alma a cosas celestiales y también da como consecuencia la paz. Lo hablábamos, la hermana Celeste lo hablaba, o sea, el buen espíritu siempre va a dar paz tranquilidad en el corazón, así a veces no entendamos las cosas, entonces eh, la consolación es un estado del alma, es un estado donde uno dice Dios mío, o sea, hay mucha alegría y mucho gozo en el corazón, yo creo que todos en un momento eh, hemos pasado por esa consolación, uh -huh. y lo más interesante de esto es que eh, no, uno puede estar en un mismo día consolado y desolado. <risa> o sea, no tiene como un tiempo o muchos días, muchos meses consolado o muchos días y muchos meses desolado. Así que esos son eh, ya
2: ritmos del espíritu que ya no los controlamos. <risa> <risa> bueno, la quinta clave es no moverse en desolación. Esta es importantísima. Al reconocer que hay desolación en el alma no hay que moverse, es decir, estar firmes y constantes en los propósitos y las determinaciones que se tomaron antes de caer en desolación, porque en la desolación nos va a guiar siempre hacia el espíritu del mal, o sea, el espíritu del mal es el que siempre guía cuando estamos en desolación. Por ello no debemos seguir este camino o no debemos tomar decisiones en tiempos de tribulación. Y aquí es uno, bueno, recuerdo, o no sé, hermana, si a usted le pasa cuando uno digamos en la vida consagrada como ejemplo de más cercano porque pues mm -hmm. en la vida consagrada uno puede estar pasando una crisis o una situación difícil y lo primero que te aconsejan es no te muevas en este momento o sea calma espera que todo baje porque puedes estar tomando una mal de, una mala decisión y es verdad o sea uno uno lo ha experimentado o sea, personalmente lo he experimentado, no tomar decisiones en esos momentos de tribulación ayudan bastante a no equivocarse.
1: Bueno, lo importante de cuando reconocemos que estamos en desolación es que es contraria a la consolación, ¿no? Uh -huh. Es una oscuridad del alma, hay turbación, inclinación a todo lo terreno, hay inquietud, agitación, tentaciones. No hay esperanza, no hay amor, hay pereza, tibieza, tristeza en el alma. Y también tenemos que aprender a actuar en contra de la desolación. Además de ser provechoso, no debemos movernos. Además, puede insistir más en la oración, en la meditación. Entonces, eso también es importante. No sé si quiere más en, en eso de aceptar
2: la desolación. Sí, pues, sí, también aceptarla, <risas> yo creo. Y también el decir, a pesar de que estés pasando por momentos difíciles, no dejar la oración. Uno tiende en esos momentos sí. a, a uh -huh. alejarse de Dios porque dice, mira, todo lo que me está pasando, o sea, y, y el mal, o sea, te va arrastrando porque estás débil en ese momento, haz de cuenta que estás estás vulnerable, o sea, estás tan vulnerable que el enemigo tiene la facilidad de arrastrarte. Entonces, en esos momentos es lo que entiendo, es que no tienes más como esa, esa inclinación por orar, por meditar, como por hacerle contrapeso a la desolación para que no te, no te arrastre.
1: Pero lo claro de esto es que cuando estemos en desolación, cuando estemos uh -huh. turbados, desesperados, no tomemos decisiones, hermanos, no tomemos decisiones. Imagina un río, ¿no? Un río cuando uh -huh. está en calma, transparente, uno puede ver la profundidad, los pececitos, las piedras, uh -huh. entonces usted puede ver todo lo profundo, ver la panoram el panorama del interior de ese río. Pero cuando el río está revuelto, está así, muy agitado, uno no ve nada, no sabe si está profundo, si hay piedras, si uh -huh. hay animales, nada. Igualmente pasa en el alma, necesitamos tener la paz para poder ver que hay, ¿cierto?, dentro uh -huh. del río. Entonces, hay que ver la desolación también como una prueba. El alma debe ver en ello como si el Señor uh -huh. lo está colocando a prueba. O es también que nosotros nos hemos metido en esa, en esa prueba por decisiones que hemos tomado, especialmente si hemos experimentado muchas realidades de, de pecado. Por lo tanto, se agita el corazón, vienen las tentaciones del enemigo, porque uno abre puertas. Y cuando uno abre puertas, pues lógicamente vienen tentaciones, vienen muchas caídas, pero el Señor quiere ayudarnos. Y es a través de, de esta purgación que tiene el alma para poder salir de ahí. ¿No? Y el Señor siempre, siempre recordemos, hermanos, a veces uno cree que las pruebas lo van a aplastar, pero tenemos que recordar la palabra de Dios, nunca seremos probados por encima de nuestras fuerzas. Y si hoy ya vencemos una prueba, va a haber una montaña más alta,
2: pero vamos a estar capacitados para poder vencer y subir esa montaña. Así es. Bueno, en la octava clave es tener paciencia. Oh, ah, importante. Importante. Cuando hay desolación se debe trabajar en la paciencia, sabiendo que no será para siempre, nada dura para siempre, dicen por ahí. Paciencia, paciencia difícil, cuesta. O sea, uno no dice que no porque uno como humano yo creo que todos lo hemos vivido, pero hay uh -huh. que tener paciencia.
1: Bueno, y algo, así que anotemos porque esto es muy importante, ¿cómo reconocer? Uh -huh. Las razones de la desolación Que yo creo que eso, uy Dios mío Básicamente son tres las razones Cuando estamos desolados La primera es por ser tibios Perezosos o negligentes En la vida espiritual Mejor dicho, por nosotros mismos Nos entramos en este estado de desolación uh -huh. Uh -huh. Porque pues hemos abandonado La fe y pues estamos por ahí Estamos como relajados Mediocres, cierto uh -huh. La segunda razón es para Para probarnos nuestra capacidad de servicio y de alabanza en medio de la prueba, ¿sí? O sea, si solamente cuando estamos consolados, vamos, servimos en la iglesia, le servimos con tanto amor a la familia, aguantamos al esposo, a la esposa, a los niños, los tratamos con amor, así pues ellos no nos traten tan bien. Mm. Pero cuando estamos desolados, cuando no sentimos al Señor, cuando ¡ah! también hacemos lo mismo, entonces es también una prueba para probar nuestra fe. Y la, la tercera es para que podamos reconocer que la devoción, el amor, las lágrimas, la consolación, la consolación, son don y gracia de Dios y no de nosotros mismos. Porque a veces decimos, no, pues yo ya recé tanto este año, por lo tanto debo tener como un don, ¿no? Como una gracia, <risa> sí, sí. un carisma. Como que lo y... mereciéramos. No, no, no. merecemos uh -huh. nada. Y uno así actúa contra el Señor. Uno es muy orgulloso, muy soberbio muy prepotente, y el Señor permite esto, la desolación, por el bien de nuestra alma. Y mm -hmm. los santos aconsejan y dicen que el estado normal del alma es la desolación. Así que, no sé si son buenas o malas noticias, pero bueno.
2: <risa> pero se puede vivir así, imagínense, Madre Teresa, Santa Madre Teresa, 50 años, en desolación, en la noche oscura, como se le conoce a este estado del alma difícil, pero aún así, ella no dejó de hacer la obra y lo que Dios le, lo lo que Dios le pedía es una gran santa. Y gracias a eso tenemos a Santa Teresa de Calcuta. No, sí, gracias a eso. La
1: madre de todos los pobres, entonces... Qué bonito el Señor cómo nos va llevando. Él tiene una pedagogía hermosa para nuestro corazón. Solamente es que nosotros aprendamos a escucharlo uh -huh. y lo escuchamos a través de, lo escuchemos a través de la iglesia y de los santos que nos van guiando hacia la santidad. Todos estamos llamados a ser santos y capacitados para ser santos de altar. Uh -huh. Así que tenemos esa responsabilidad de que ayudemos. Para el bien de la iglesia, todos Trabajemos. Un padre nos decía, oye, colabore Porque faltan santos,
2: colabore Hay que colaborar Todos vayamos, unámonos y vayamos Dicen por ahí Bueno, terminemos aquí nuestra segunda parte del programa Pero antes recordemos que nos pueden Llamar una vez más desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Bueno, ahí estaremos pendientes si quieren compartir algún testimonio acerca del tema o tienen alguna pregunta. Bueno, digamos antes, hermana, de irnos con esta pausa refrescante. Padre, que, que todos te conozcan y te amen. amen.
0: Never de la muerte me ha librado mi corazón de conquistado, he llorado junto a ti, me he mostrado ante ti ya no soy yo quien vive, escrito. Cristo el que vive en mí, tú, la razón de mi existir y puedo decir Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, querida familia. Estamos desarrollando el tema discernimiento de espíritus y ya pues nos faltan solo cinco reglas de discernimiento de estas reglas que nos enseña San Ignacio de Loyola. Pero quisiera antes saludar a Elena Díaz, que nos acompaña desde México, a Gabriela Chávez. Eh, a la familia Segura Carvajal que nos acompaña desde Costa Rica, Isabel Félix, Juliana desde la Florida, a la hermana Andrea del Niño Jesús desde Argentina, a Mario Rojas, a Jorge Rincón desde Villavicencio y tenemos una nueva integrante de la familia, Yamila Ocampo que también nos saluda desde Argentina, un gran saludo Yamila Ocampo, oramos por, también por sus intenciones, y que el Señor pues pueda dar luz a todo lo que necesita en este momento.
2: Así es, bueno, sigamos con nuestras claves. En la décima clave tenemos en consolación prepararse. Cuando hay consolación pensar cómo se va a enfrentar la desolación que puede llegar y tomar las fuerzas para ello.
1: Bueno, la, la siguiente regla nos habla, dice, en consolación humillarse y en desolación saber que cuenta con la gracia de Dios. Así que el alma no se sobreestimará cuando esté en consolaciones, ¿sí? lo que decíamos anteriormente, creyendo que es por su fuerza, que ella es más santa que todos los demás. Mientras que en la desolación tenemos que saber de que nos sostiene el Señor, saber de que el Señor nos va a sacar de ese momento de prueba y que Él es el que tiene el control. Así que son dos actitudes que debemos tomar. si ¿sí? En consolación, saber disfrutar. La Santa Teresa de Jesús dice no, no pedir nada, no rechazar nada. Si estamos mm. viviendo un momento de consolación, dale gracias al Señor, pero no sentirse el Todopoderoso. Si estamos en desolación, humillarse. Es una oportunidad para mostrar el amor al Señor, la fe, la esperanza y la caridad que hay en nuestro corazón.
2: La siguiente es reconocer la estrategia del enemigo. El enemigo huirá cuando ve que el alma pone empeño en las cosas espirituales y hace lo contrario a lo que la tentación le propone. Y por el contrario, si la persona comienza a tener temor y perder ánimo en las tentaciones, no hay bestia más feroz sobre la faz de la tierra como el enemigo que atacará como si fuera un valiente guerrero. O sea, que pilas ahí, ¿no?
1: <risa> sí. Bueno, la siguiente regla... Eh, es el mal secreto, lo llama San Ignacio de Loyola. El enemigo siempre buscará que el alma se quede callada, ojo, uh -huh. callada y que tenga en secreto las sugerencias y sugestiones que le propone. Uh -huh. Pero cuando el alma decide contar con sinceridad a su confesor o a otra persona espiritual, le molesta mucho el enemigo porque sabe que su malicia no podrá obrar, y supuesto ya es descubierto y ya no podrá orar con la misma fuerza. Entonces, la importancia de la sinceridad de corazón, hermanos, si tenemos una duda, si algo está pasando en nuestro corazón, o quizás yo llevo un pecado oculto, tenemos que pedir ayuda, salir de ahí, no dejar que el enemigo nos siga esclavizando. Así que hay que pedir al Espíritu Santo y el, al enemigo si sí le gusta, ¿no? Y le digo también a los niños, a, a los padres, o sea, por lo menos los esposos deben ser muy sinceros, ¿no? Con, eh, uh -huh. Pensar que el otro eh, le puede dar esa luz, como esposos tienen una gracia por el sacramento, ¿no? Que la esposa no le oculte cosas al esposo, ni comiencen a haber mentiras entre ellos, igual los, los hijos, ¿no? Que puedan también tener esa, esa sinceridad con sus padres, ¿no? Esa confianza, porque. Eso les va a ayudar mucho en su juventud y también a librarse de tantas tentaciones y tantos pecados que hay pues alrededor de ellos, ya sea en el colegio, en el barrio, ¿sí? en tantos
2: lugares. Así es, y ahí es como eso del mal secreto. Uno a veces no habla por temor, por pena, por vergüenza. Uno no va y se confiesa, uno pide ayuda y te, te ahoga solo. Y el enemigo aprovecha eso de que eres tímido, de que te da pena y demás para hundirte más. O sea, no... No, háblalo, háblalo y está bien con un sacerdote, o sea, está bien que vayas y te confieses Recordemos también que este es un carisma que nos va a motivar, nos motiva a que vayamos a confesarnos Y a dejar que el Espíritu Santo vuelva a entrar en nosotros Bueno, y en el último, en la última clave que es la número 14, es el ataque por el punto más débil El mal espíritu sabe que no puede nunca entrar al castillo, a nuestro castillo interior, uh -huh. decía Santa Teresa, atacando el punto más fuerte, él atacará el punto más débil que tengas tú. Por lo tanto, el enemigo examinará nuestras virtudes y nuestros vicios para poder atacar por el lado más flaco y vencernos. Así que hay que revisar ese castillo interior, donde se ha dañado la cerca, donde se dañó la puerta, porque por ahí está el punto débil y el enemigo se puede ir colando. Y lo que enseñan los maestros espirituales es que ese punto débil...
1: A veces está por el punto más fuerte, uh -huh. ¿sí? Tenemos que saber de que tenemos una cerca a nuestro corazón y pues aunque hayan murallas muy fuertes, si hay una puerta débil, o sea, hay, por ahí puede entrar el enemigo. Y eh, examinémonos que, cuál es ese punto fuerte, ¿no? Donde uno se siente orgulloso, como que, ah, eso sí lo, lo sé hacer, de esa forma uh -huh. yo sí actúo bien, ahí... Está al punto débil, por ahí ataca también el enemigo. Entonces es una buena forma para poder discernirlo. Pues bien, hermanos, o sea, con estas 14 reglas de discernimiento espiritual que San Ignacio de Loyola nos comparte, es una herencia que tenemos como iglesia. Y pues este era un hombre que poseía el carisma del Espíritu Santo. Así que tenemos que pedir por nuestros sacerdotes, por nuestros guías espirituales, para que el Señor cuide y conserve este carisma, ¿no? Y de esa forma ellos puedan permanecer fieles, ¿no? Y que nosotros, nuestras vidas sean coherentes ante lo que el Señor nos pide a cada uno en nuestro estado particular
2: de vida. Así es, bueno, con esto ya hemos terminado nuestras conclusiones y el tema del día de hoy. Bueno, unámonos en oración para darle gracias al Señor. Conectados, Conectados en, en familia. familia.
0: Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres
1: Amado Padre del Cielo, te damos gracias por darnos esta oportunidad De conocer cómo actúa el buen espíritu, el mal espíritu y nuestro espíritu humano Te pedimos en este día una gracia especial Señor Manda tu Espíritu Santo para que podamos discernir te pido por cada una de las personas que se ha conectado en este día o que va a ver en diferido este programa, para que sienta esa fuerza de dejar que el Espíritu Santo entre su corazón, que puedan cortar con todo aquello, personas inadecuadas, pecados que ya se han convertido en vicio, para que tengan esa fuerza de poder regresar a ti, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú seas esa fuerza, que seas esa meta por el cual todos luchemos y corramos esta, esta carrera de la vida. Te colocamos nuestras vidas, nuestras potencias, cuerpo, alma, nuestra mente, nuestras familias, todo nuestro ser, lo que hoy nos preocupa, en tus manos te lo colocamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. Hoy okay. estuvimos con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dios Hasta el 22. próximo programa.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.